0: En podcast fra VG. Ikke visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, det var själve vecka 31 och här i Jeveringen så går det mot slutet på på sommarferien. Eh så är de alla fleste, tror jag tillbaka igen bortsett från Halle. Men akkurat denne uka så har, vi, har, vi, har vi vært litt tynnere befolket, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne hente inn plukket på överste hylle av gjest. Velkommen til dig sjefredaktør Gard Steiro. Hallo Anders! Veldig hyggelig å se deg!
1: Ja, hyggelig å se deg også. Har du hatt en fin sommer?
0: Uh, absolutt, absolutt. Terningkast fem og en halv, vil jeg si. Og du?
1: Ja, det er en god firer. Det har vært litt regn og flystrek og sånt, men ellers har det vært ok.
0: Ok, ja, nei, men uh, regn betyr billigere strøm for vestlendinger, gjør det ikke?
1: det är helt riktigt så det är gott för no. Okej,
0: okay. eh du har du ferie nu eller har du ikke ferie? Jeg...
1: Nej, jag har väl egentligen aldrig helt ferie, men jag liksom börjar verkligen på jobb på måndag då ska jag verkligen på.
0: Jag förstår. För då har ju alltså börjnelsen av sommaren var då jobbar då du kanske inte ferie, men det hade jag. Då var det lite sån då skedde det många stora ting som gör det gjorde lite sån vanskligare ha ferie för journalister än enn det vanligvis er om sommeren.
1: Ja, det var en, det var en veldig sånn spesiell start på sommeren, synes jeg. Så det hadde det heldigvis vært litt roligere nå i juli. Men det er jo alltid sånn at det skjer alltid noe på sommeren, så det er jo vanskelig å ha, det er vanskelig å ha ferie i 100% i denne bransjen.
0: Ja, nå har du jo denne situasjonen med Freia, for eksempel, som holder hele nasjonen på. Ja, det,
1: det, det, det er klart at det, da må man rykke ut og være på vakt.
0: er en litt mer, hva skal du si, litt mer nerde til diskusjonen, men som jeg tror kanskje har interesse for uh, flere enn oss i, i mediene. Det er en diskusjon om uh, uh, offentlige personer, maktmennesker, som i stadig større grad uh, gir uttalelser til mediene, og da særlig oss som driver skriftlige medier, uh, via e-post. Uh, og det er en praksis som da er økende og som uh, aviser som, som Aftenposten og, og VG har, er kritisk til?
1: Ja, det er vi. Og dette gjelder jo spesielt mennesker med makt. Da, du kan se si politiker eller næringslivsledere eller andre. Og det er en utvikling vi har sett en periode. Det som då skjer er jo at journalistene mister muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Det er egentlig det viktigste som skjer at når du stiller en politiker et spørsmål, så, og du får et svar, så klarer du ikke å stille et nytt spørsmål etterpå. Dette vet vi jo, alle som har sett debattprogrammer på TV eller sett intervjuer, vet jo ofte at det er i oppfølgingsspørsmålene, at det interessante svaren kan komme, og da får du en mulighet til, mulighet til å utfordre. Den muligheten mister journalistene og, når, man, når man insisterer på svaret skriftlig. Og så er det jo en annen utfordring i dette også, selvfølgelig. Det er jo at svarene du får eh, er ganske polerte når de blir eh, skriftlige. Man får tid liksom, til å sette seg ned og, da, og, og, og virkelig tenke igjennom dette, kan du se si, og, og polere svarene sine. Og er det egentlig noe galt i det? Nei, det kanskje ikke. Eh, men det gir i hvert fall en mulighet til at du får et litt sånn fattigere offentlige ordskifte. Og så er det et siste problem med dette, Det er jo at du helt vet så som svarer når du sender ut disse, når de se på e e-postintervjuene, sant? Er det en informasjonskonsulent, er en politisk rådgiver når du sender det til et kan hvem er det egentlig så svarer på dette og hvordan er det foregår? Det kan et, da er det vel et helt team ofte som sitter og svarer.
0: Ja, det, si, det kan jo godt være et helt team som har jobbat en, en hel dag med det. Men er ikke dette også uh, litt medienes eget ansvar? Altså, uh, da jeg begynte i journalistiken så hade skriftlige medier et relativt sleivete forhold til hvordan vi siterte folk. Det var helt klart om det var direkte citat eller eh, vi satte en sånn talestrek foran. Da husker jeg, da var man mer liberal, <laughs> liberale. Da. da var det sånn, er det dekning for å si at han eller hun sa det sånn og sånn? Og, og så var det litt annet. Med, og, og vi bruker eh, større og større tid på å grave oss ned i eh, saker som er dyp og komplekser og det er i sånne saker at intervjuobjektet ønsker å svare skriftlig og man kan skjønne at de ønsker en ordentlig kontroll over vad de da har svart så at de kan gå tilbake og dokumentere selv nøyaktig hva det var de sa
1: ja. Du har ju två poäng, goda poänger. Det ena är att med din har varit för slurvigt och er är nog för slurvigt. Jag menar har blivit bedre. Man har blivit flinkare att ta upp intervjuer bland annat så att man man klarar på citere precis. men det är klart att de som har haft en sån upplevelse om bli felciterat eller slurvigt citerat är ju kanske upptagna få gjort detta skriftlig nästa gång. Och så är det klart att i väldigt komplexa saker så har eg ågen kan man ha en forståelse for at intervjuobjektet ønsker å svare eh svare skriftlig for å få full kontroll. Men det er likvel en litt uheldig utvikling og vi gjør jo noen ganger det synes jeg er en ryddig måte å gjøre det på det er å sende over spørsmålene i forkant. Og så be om et fysisk møte og si at dette er spørsmålene vi skal stille, men vi ønsker å kunne stille oppfølgingsspørsmål. Og det er en god del politikere som synes at det er en grei måte å møte pressen på.
0: Jeg husker Per Edgard Kokkvold, som i sin tid var generalsekretær i Norsk Pressforbund, han, han sa at det var en riskosport å bli intervjuet av norske journalister. Altså det, det var fra en av våre, våre egne. Men eh vård alltså hurdan kan eventuellt medierna komme eh disse intervjuuppbyggna i møte på ett mode som som gör det vill gör det lättare at man att på på møter möten tror du?
1: För först så tror jag att av för någon vi ställa krav tror jag. Jag tror vi må vara så pass der at där att en viktig del av norsk offentlighet altså, den tradition vi har i Norge med ett väldigt eh, öppet eh, en veldig åpne, åpne politiske institusjoner, sant? Altså at man er klart at dette er noe dette er noe vi må prøve å ta vare på. Jeg mener med det i noen ganger må stille krav om att man önskar ett fysisk intervju och inte gå med på att göra det skriftligt och för en del myndighetspersoner. Men så tror jag också at en viktig roll for medierna här är att vi kan, eller en viktig uppgift för medien är att trygga och intervjuobjekten och vara transparenta om vad är det vi ska snacka om, vad är ramarna for den samtalen, eh tillbyta i etterkant, og på den måten trygga intervjuobjekten och att det blir ryddigt.
0: Ja. Och så kan vi ju såts ytterligare på podcast hvor det kan möjligt att svara via via e-post.
1: Ja, det det kan vi alltså det är ju detta blir det detta eter mediaerna då som får dig sin intervju, sant? Men där vet vi ju att eh, intervjuer på podcast kan ju vara en stund så fölgligen. I TV är det ju ofta kortare intervjuer og kortere tid där man ikke får tid till dessa til å stille lange spørsmål og i alle fall ikke få lange svar det vi ønsker av intervjuobjektene våre og særlig myndighetspersoner er jo å få en form for samtale der vi kan stille mange spørsmål, virkelig lytte til det som blir svart og en nye oppfølgingsspørsmål og jo mer myndighetspersoner eller politikerne tar regi på disse samtalene, så er det jo ikke, det er selvfølgelig kjedelig for journalistene, men til syvende og sist er det jo publikum som også taper på dette til slutt med at man får mindre informasjon fra de som styrer
0: land. Jeg husker den filmen som heter Oljeberge om Jens Stoltenberg men han var statsminister, da var han en sånn hjertesuk, han sa at eh, de, de måtte regulere hvor mange han lot intervjuet for. Eh, journalistene brukte han bare som samtalepartner. Når de først fikk intervjuet, så satt de liksom egentlig bare og, og skulle ha bakgrunnen og, og liksom, eh, hans vurderinger av forskjellige ting, og så kom det liksom ikke noe ut av det. Han ville fortelle om den fine pensjonspolitikken eller, eller et eller annet sånt, så det er en utfordring der også.
1: Ja, det er en utfordring der, men det går jo both ways det der, at det er jo en del politikere også som er veldig glad i å snakke på bakgrunn, og gjerne vil fortelle mye på bakgrund, men en gang du ønsker få og det kan de gjerne gjøre muntlig selvfølgelig, det gjør de helst ikke skriftlig men når du skal få et citat fra de for dette, så det kan det være mer komplisert men jeg tror dette er en utvikling altså hvis, vi ser, hvis du ser litt større på det, så mener jeg at det har vært veldig bra ved det norske samfunnet at Uh, altså de som har hatt ledende stillinger som nettopp har vært politikere eller folk som har vært leder for offentlige institusjoner eller næringslivsledere de har stilt opp for pressen åpent på pressekonfer, eller stilt opp på intervjuer uten at de selvfølgelig har fått noen kompensasjon for det, noen løfter, de har stilt ganske åpent opp dette har vært en del av respekten da for den åpenheten vi har i Norge og hvis du går til andre land så er dette mye mer regissert og mye mer lukket og mye vanskeligere så jeg tror det at det er det dette er jo dette med e-postintervju er kanskje ikke den største saken, men det er klart det er noe større så står på spill hvis man mister denne åpenheten som er mellom mediene og de viktige institusjonene i samfunnet
0: Det har du helt rett i. Du, jeg må spørre deg apropos det også egentlig bare helt på tampen litt generelt, altså det har det var mye dystre meldinger da pandemien kom om hvordan det skal gå med norsk næringsliv generelt og for så vidt også mediene spesielt så har det gått ganske bra, nå er det mørke skyer i horisonten for, for store deler av næringslivet. vad tror du skjer med medieøkonomien i, i tiden som kommer?
1: Jeg tror denne vil være preget av mer usikkerhet, akkurat som resten av, av økonomien. Det er jo sånn at mediene, norske medier har jo egentlig to inntektshilder. Det er den vi får fra de som leser og lytter til oss, og den som kommer fra annonsørene. Og hvis det går dårlig med næringsliv og dårlig med økonomien, så ser man det veldig ofte på, på markedsbudsjettene til bedriftene. Da annonserer de mindre, og det går jo utover mediene. Og så er det jo et spørsmål da, og hvis det blir dårligere tider, om flere kommer til å stramme inn og velger å abonnere på færre aviser eller si opp noen av strømmetjenestene sine, på den måten, så preget i medieøkonomien. Altså, vår, vår økonomi den er jo helt sammen, sånn, den går jo helt likt med, liksom, med økonomien til, til resten av befolkningen og til næringslivet. Sånn at hvis det går dårlig med, med, med økonomien generelt, så går det også dårlig med medieøkonomien. Så jeg tror det er litt sånn altså for mediene så er det litt mer usikre tider nå enn det var for et år siden, i alle fall. I fjor sommer så det jo eh, langt lyset ut.
0: Ja, nei, vi får bare kromme nakken når, når hesten kommer. Eh, tusen takk for at du stilte opp, Gav. Tusen takk for at du ikke bare svarte via e-post.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det nærmer seg eh, et halvt år siden eh, Russland gikk til angrepp på Ukraina, og... Retorikken fra, fra Kreml har forandret seg litt underveis, altså først skulle Vladimir Putin innta Kiev og drepe den ukrainske presidenten, så skulle han bare frigjøre Donbass-regionen, og forrige uke så har eh, hans utenriksminister Lavrov formulert en slags ny, eh, nytt mål for denne, det de fortsatt kaller militæroperasjonen, Ole Kristian.
2: Ja, da sa Lavrov at det ikke lenger handler bare om Donbass, men at det også vil handle om andre områder i Ukraina. Og han begrunnet det med de langtrekkende artilleriet som Ukraina har fått fra, fra NATO-land.
0: Altså at øh, støtten fra NATO-landen, gjør at, de utvider, at Russland utvider målet for sin operation eller sin krigsføring?
2: Ja, han, han begrunnet det med det, og, og det går, for russisk siden så blir det også sagt, fordi det nå er våpen som kan nå inn på ø, russisk territorium.
0: Men hvilke, hvilke områder er det, og, og hva det betyder i praksis hvis de får det til? Nei, altså,
2: Lavrov nevnte spesielt Hersson eh, og Saparysha, eh, og ja, eventuelt andre regioner også. Eh, og det er jo nå i feil med å bli en... Eh, altså, Hersson falt jo allerede etter et par ukers krig, eh, men nå eh, vil Ukraina prøve å vinne den byen, som jo er ganske viktig. Fordi spørsmålet har jo vært om Russland jo skulle bevege seg nærmere mot, seg nærmere mot Odessa. Men Ukraina sier at de allerede i september mener de at de kan vinne tilbake her sånn. Og det er nok viktig både en ting er at det er viktig i krigen, men en annen ting er jo viktig for Ukraina å vise til Vesten at de får brukt våpenene, de kan faktisk eh, ikke bare forsvare sig, men da
0: angripe russerne og presse
2: dem tilbake. Gjenneuroberet. Ja, ja. ja. mm.
0: Men i det store av det hele, hvordan, hvordan er krigslykken for russerne nå? Går, går det bedre enn det gjorde, eller... Sliter de seg fortsatt ut på den måten man i hvert fall, hva skal vi si, vestlig propaganda hevdet i begynnelsen av det gjorde?
2: Ikke sant, fordi det nå er i hvert fall, fordi du har både kampen om uh, danetsk fylke, resten av det, og hersen, så er det mange som mener at Russland ikke har kapasitet til å, å uh, ha en uh, god nok, uh, styrke på begge de stedene. Det har skjedd ganske lite direkte i krigen den siste tida, sånn at det er vanskelig å si, men nå har jo Ukraina sagt at, som sagt, at de kjører en offensiv i, i, mot Harrison, og da er det et spørsmål hvordan russer han klarer, klarer å forsvare sig der, og det er jo det snakk om de brune, ikke sant, som ble bomba, og hvordan det vil påvirke slaget der.
0: Ja, vet du noe om hvordan det, altså, støtten til krigen går i Russland, som så da? Ifølge
2: meningsmålingene så er det veldig, veldig stor støt, støtte. Ja, eh, men, uh, ifølge russiske medier. Ja, nei, altså, og, og, sant, meningsmåling i Russland nå er jo absolutt grunn til å se ta meg en klippe salt, fordi du har jo både det faktum at det er instituter som er kontrollert av staten, og vi har det faktum at det jo kan gå ille for deg hvis du uttrykker tvil om det russiske forsvaret. Det betyr jo at det er, selv om det er 80-90% støtte, så er det kan vi ikke stole på det.
0: Nei, men det, det drepes jo, altså uansett om det er uenige om tallet her, så drepes det jo mange russiske soldater. Eh, og hvordan påvirker det russer nå, å ja. se soldatene komme hjem i kister?
2: Det er klart at det skulle jo normalt sett ha stor innvirkning. Ukraina påstår selv at de har tatt livet av over 40 000 russiske soldater. Det er nok, la oss si det er halvparten, la oss si
0: 20 ja, for russerne selv hevder at det er 10.000 eller noe sånt?
2: Nei, det er lenge siden de har kommet med en tall. Okay, ja. la, men la oss si det er 20-25.000, mm. kanskje, muligens. Um, så viser det seg at det er veldig få av disse her som kommer fra de store byene, uh, Moskva og Sankt Petersburg, da, som jo kunne være et arnested for, for protester mot regimet. Uh, de kommer i stor grad fra fattige republiker, for exempel i, i Sibir, uh, det verdt, um, fordi det er en ganske bra lønn for å være soldat så är det da med tanke på arbeidsledighet og dårlige lønninger og sånt, så er det mange som har søkt lykken i forsvaret og nærmest blitt litt kanonføde og um, da kommer de da tilbake til de här republikkene som er i kister og, men der er det for det første så vet vi jo lite om vad som foregår der nå for det andre så er det spørsmål om om de kan klare å stille seg opp mot krigen på samme måte som menneskemassene i de store byene.
0: Ja, for det, det vil jeg ha vakt oppsikt på en annen måte hvis, hvis disse kom til, til for eksempel uh, Moskva. Uh,
2: ja, det tror jeg er ganske sikkert. Uh, samtidig så er jo nå, russiske medier er jo nå fullstendig kontrollert av myndighetene. Uh, det er relativt få vestlige journalister i, i Russland Jeg så blant annet dansk, den danske journalisten som i går ble utestengt for ti år og det betyr jo at det blir færre og færre utenlandske journalister som kan rapportere uavhengig
0: Det gjør det jo stadig vanskeligere å vite vad det er som skjer i, i krigen og særlig på russisk side og det er jo et, et stort tap for, for mediene at, at vi ikke får noen information.
2: Absolut vi vet uh, veldig lite nå. Vi det som uh, virker helt klart er at det ikke er protester, så å si det helt tatt. Uh, det, var, det er jo vel 16 000 mennesker som har blitt pågrepet for uh, protester mot krigen, men 15 000 av dem var i løpet de første uh, par ukene. Uh, så etter det så har det så også ikke vært protester, fordi at det er uh, så jerngrep nå at det er ingen som tør å protestere.
0: O det er vel, altså man kan si at altså selv diktatorer må ta hensyn til uh, folkemenningen, men de kan operere en helt annen type tålmodighet enn man kan i frie demokratiske land hvor, det er, hvor vi har rett til å protestere uh, mot alt fra strømpriser til krig.
2: Ja, det er helt klart.
0: Du, uh, vi må snakke litt om, vi har nesten om noe om USA, bortsett fra Nancy Pelosi's um, besøk på, uh, på Taiwan denne uka, men det har vært noen uh, valg i um, i USA og denne uka, først og fremst, man altså, må si det, det mest overraskende, og noen vil si gledelig overraskende, det var dette abortvalget i Kansas, en av USAs virkelig traditionellt svært konservative stater, hvor det var nesten et flertall på 20 prosent som stemte mot at, at man skulle miste retten til selvbestemt abort. Det var lite overraskende. Det var det mest
2: oppsikkesvekkende med, med de valgene vi hadde nå denne uka, det er det ingen tvil om.
0: Nei, og, og helt sikkert gitt øh, demokraterne øh, en hardt tiltrengt øh, tro på at, øh, at det er saker de kan slåss for og som, som folk er opptatt av.
2: Ja, det virker jo som det er en av de få saker der virkelig demokraterne kan... Øh, kan eh uh, sig men så virkade så det, det pusset var jo at det ellers uh, var en ska vi säga si för nå en trumf eh uh, uh, i, i, i väldigt mange val gäller så därför var det ända mer överraskning att den abortavstämningen skulle ända sån
0: ja, det er vanskelig å liksom lese tendenser ut av dette, for som du ser en rekke sånne Trump-støttede kandidater. Og jeg vil bare snakke litt om hun ene min favoritt her. Eh, Kari Lake, eller Carrie, går jeg ut fra at hun sier, men det er antagelig norsk Kari, de fordi åldreforeldrene eh, hennes er innvandrere fra Norge. Bestemora hennes er Olga Marie Mikkalsen, holdt jeg på å si Olga Marie Mikkalsen, men jeg mente Olga Marie Berg. Eh, hun har vært... Eh, lokal sånn TV-ankerstjerne i Arizona og hun ser nå ut til å ha blitt eh, hun har slott en mer sånn anti- eh, anti-Trump-republikansk eh, kandidat som heter eh, Karen Taylor Robson eh, om å bli, eh, å bli kandidat til guvernørvalget i Arizona
2: Hun har en helt sterke mening for å si det sånn eh, blant annet så har laut ut på Twitter i går en meddelande om at det vart som John ville godta eventuella federala vapendover som da, som var i strid med konstitutionen som hun, som han skrev då ja. så frågade då vad vad vill de göra hvis på federalt nivå vi säger nej nekter och följde det de kan skulle komma och en guvernör i Arizona liksom så hun har, jo, hun har jo også blitt,
0: uh, hatt noen linker til noen konspirasjonsteorietikere. Hun mente jo, hun er jo veldig sånn støttet av at, uh, at det var valgfysk og sånt under Trump, og hun gikk jo egentlig ut og mente at det var valgfysk Arizona det var de første, stemmeopptellingene tyder på at de kanskje ikke vant og så da det snudde så ble ble en litt tausere. Ja. Litt tausere på at de Men mener fortsatt at valgsystemet er korrupt selv om det, det kan ha det kan ha funket i den sikten Vi kan jo høre på at hun for forklarer dette for pressen forleden. Well, Vi we har a lot of evidence of of in irregularities and problems and we're going to address those. I'm not going to release it to the fake news, but we'll release it to the authorities. Why would I release it to a bunch of people who denied that there was fraud when there was obviously fraud? Ja, den var ganske stark der det er det. Men noe, eh, altså, VG var en av de første som virkelig av ja, internasjonale medier som plukte den opp allerede for et år siden så traff eh, vår eh, korrespondent Erlend Ofte-Arnsen og eh, Thomas Nilsson eh, henne i Arizona. Eh, budskapene hennes er jo veldig sånn antimedia, og hun er selv gammel journalist, og hun bruker det som et slags eh, jeg tilhørte denne kulten av løgnere og eh, i det helt tatt. Eh, så hun gikk da, da Erlend og Thomas Raffene, så brøt hun inn i et intervju de gjorde med noen supporter, så jeg skal bare passe på her at ikke mediene plager dere og trakasserer dere og, og sånne ting. Jeg vet, jeg vet hvordan det kan være.
2: Ja, for hun har jo i flere ti år faktisk anchor i en lokal um, TV-stasjon i, i Phoenix, og, og, og
0: det er vel på grunn av at det
2: faktisk hun har blitt en stor politisk... Sånn har ja, ja.
0: ja. Og hun var jo uh, ivrig i Obamas supporter i uh, 2008, da, og uh, så sent som i 2017 ved innsettelsen til, av Trump, da tror jeg hun var blitt republikaner igjen, men da var hun... Da var hun anti-Trump, og oppfordret folk til å boykotte og ikke se på innsettelsen av, av Trump. Og det mest fantastiske er at hun, har da, hun er jo anbefalt av Trump. Og jeg tror det er det han liker aller best, det er de kandidatene som har snudd, liksom som har vært anti-Trump, og det er de han føler han virkelig vil legge sin støtte bak. Altså jeg har forstått at
2: demokraterne vel også har noen steder har drivet nærmest en slags valgkamp for de Trump-støttende kandidatene til republikanerne.
0: Ja, og jeg, så det er altså hun, Karen Taylor Robson, som er traditionell meget konservativ, republikansk eh, kandidat for Arizona, og veldig anti-innvandring anti og eh, alt som er, men hun tilhører liksom den, den fløyen av partiet som nå frykter for at eh, person-kult-delen eh, rundt Trump, men som du sier, demokraterne uh, på mange måter håper på at det er den de skal slås mot. Det, uh, det kan være en risikabel strategi for demokraterne dette, for vi vet jo at denne personen kulten har vunnet før. Ja, det... Det, er, det er risikabel, men det gjør jo bare denne valgkampen uh, nå frem mot mellomvalgene i november enda mer spennende. Happy birthday,
1: Mr. President.
0: To you. Ja, det var uh, filmskuespillerinnen Marilyn Monroe som ønsket daværende president uh, John F. Kennedy. Uh, gratulerer med dagen. Det uh, må ha i 1961 eller uh, 1962, og for i disse dager så er det 60 år siden Marilyn Monroe døde, det er så lenge siden at selv ikke du og jeg husker henne, Yngve Christa, annet enn sånn Husker det som det var i går, Anders <laughs> Du var ikke født engang, jeg har levd samtidig med Marilyn Monroe, det har ikke du
3: Du har levd i skyggen av Marilyn
0: Monroe <laughs> I <hele> mitt liv <laughs> Men eh ja nu kommer det en ny serie om henne Og, og jag tänkte lite att när Elvis filmen som går och där är lite sånt har ungdomarna idag i dag i förhåll til Marilyn Monroe enligt detta
3: hon är ju ett ett stort populärkulturellt uh, ikon fortsatt og Marilyn är ju en referens och Kim Kardashian som tar på sig den kjolen och skandalen knyttat till det tyder jo på at uh, altså når Kim Kardashian uh, bryr seg om Marilyn, så er det vel uh, stor sannsynlighet for at hennes store følgeskare også uh, gör dem Men det er klart at uh, hun er nok ikke den store filmskuespilleren lenger, som hun uh, en gang var og faktisk ble husket og æret for, uh, og till dels også lattelgjort for. Uh, uh, jeg tror heller ikke at um, ungdommen husker og har et forhold til Marilyn som som det store populærkulturelle ikonet, men også 60-talls ikonet, som på en måte også uttrykker tiårets eh,
0: tap av uskyld. Eh, alle disse du lurte Magne og jeg på også, og nå har jeg tatt frem en gammel eh, sjanger fra VG, faktisk den journalistiske sjangeren som trakk mig til VG i sin tid, «Fem på gata». Uh, og så har vi vært ute på gata og spørt unge mennesker Og vist dem et bilde av Marilyn Monroe Og spurt dem om de vet om dette er. er det Marilyn Monroe? Det er Marilyn Monroe, veldig bra Vet du hva hun drev med? Hva som var jobben hennes? Uh, var nei, singerne sotte ja, Hun sang og var, var filmstjerne uh, Vet dere hvem dette her er?
2: Marilyn uh, Monroe Eller et eller annet sånt
0: Mon Monroe, ja, helt Monroe, ja. Hva? hva forbinder du med henne?
2: Uh, jeg forbinder uh,
0: sånn at hur var hans fineste dame. Ja. Unnskyld, gutter. Vet dere hvem hun her er? Nei. Hvis jeg sier at hun heter Marilyn Monroe, vet dere hvem det er da? Nei. Nei. Ja, vår uh, representative undersøkelse viser altså, Yngve, at det er et kunnskapsgap mellom gutter og jenter. Jentene vet hvem Marilyn Monroe er, gutter vet det ikke. Her må her må kunnskapsministeren på banen og her må det settes sin uh, myndelig. Kan du
3: fatte
0: Det skal bli spennende å se den uh, serien.
3: Absolutt. Uh, altså, det er jo med Marilyn, ikke sant, at altså, hun med så mange myter og, og uh, historier og, og som sagt, det er hvordan vi, också ett låset av tops i filmvärlden med stadiga förhållande till till agenter, viktiga agenter til till vicepresidenter i filmselskaper og så vidare. men det är också en en ikvant det är om Marilyn, en dame som väldigt tidlig blev blev, håll på 1956 var ju avhängig av en daglig cocktail av mediciner och narkotika och alkohol och det är klart det är det är på sikt och hur blev svårt att och med och så vidare men samtidig så så hade jag ju en väldigt sån det är ju sagt sånn de Möllin då att att du hade den eller omöjliga blandningen omöjliga kombination av, av perfektionism låg självtillit och scenens skräck som att det också var väldigt ambitiös Uh, og koblet da med, med rus så gikk jo ikke der uh, veldig bra og så er det også den, uh, en ganske mørk historie om baksiden av, av denne sexbomben for at uh, i den, uh, i den uh, biografien om Clark Gable som kom fra, fra Narsia ja, uh, som da var den siste som jobbet med ja, så er det jo et eget kapittel som er via til att Marilyn Monroe och hur fysiskt också var ju att och att hon känds för väldigt dålig personlig hygien. Det luktade fis av henne hela tiden hun var för att du hade en sån mag Nej 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 det vill det var folk, i, det var folk i, um, som har jobbat som med som nekat jobba med på grund av att du luktade färt Jody Margio sa ju det var en avsak att han gick ifrån för att han hört inte stanken av uh, Vad är som
0: gick fra han för det han var en dust ja, og Peter
3: Lovford nekta gå til sengs med meg det lukta fælt av og sånn, ikke sant? Nei, 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 nei Det, det, det er masse, masse nei. sånne uglies Nei, la, 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 jeg
0: holder meg for ørning La, 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 la Det ville jeg ikke høre, ja, derimot at Clark Gable hadde dårlig ånd Det, og hvis noe var ille å kysse, det, det tror jeg mer på Ja, mulig at den slo tilbake da, vet du ja, hun har vært borte i 60 år, men hun er fortsatt blant oss Ja da Ok, og med det så er Jever og gjengen over for denne uka Tusen takk til Gard Steiro, tusen takk til Ole Kristian Strøm Tusen takk til Yngve Kvista, jeg heter Anders Jever Og mannen som er nesten like norsk som Marilyn Monroe og Carrie Lake tilsammen Er som vanlig vår produsent Magne Antonsen Musikk